0: com você a igreja que está aqui com a gente nessa manhã, e com você que nos assiste aí no YouTube, nessa manhã de Natal, algumas pessoas aqui conosco presenciais, muitas conectadas com a gente aí, dos seus lares, mas eu quero falar sobre a existência do maior ser humano que já pisou nessa terra, desse bebezinho do presépio, que para muita gente parou no tempo, e ficou na condição de bebê, Mas ele não é mais aquele bebezinho Ele cresceu, amadureceu aos seus 30 anos Iniciou seu ministério Ele morre numa cruz E ao terceiro dia ressuscita Vencendo o inferno, o diabo e a morte E ele deixa uma promessa para os seus discípulos De que um dia ele retornaria para buscar a sua igreja você sabe celebrar os outros? O Natal é uma data muito especial para celebrar. Celebrar Jesus, celebrar o outro. Mas alguns de nós, nós temos dificuldade de celebrar o outro. Nós gostamos de ser celebrados. E às vezes a gente troca as bolas e inverte as coisas no Natal a gente faz um amigo oculto, a gente homenageia quem a gente ama, a gente ganha um presente bom, dá um presente legal para quem a gente gosta, e fica ali com a nossa família, mas a gente esquece que o verdadeiro motivo do Natal é celebrar a Cristo, o comércio não celebra mais Jesus, celebra as promoções, Muitas pessoas já nem dizem mais Feliz Natal, dizem boas festas. E um mundo onde o espírito do anticristo profetizado por Apóstolo João começa a suprimir a imagem de um Salvador, de um Deus, que vem de uma cultura judaica, que traz transformação de vida Mudança de caráter E substituiu-se a imagem De um Cristo na cruz Ou um Cristo ressuscitado Por um bom velhinho Aquele Papai Noel São Nicolau Santa Claus Que dá um presentinho Para quem se comporta bem Ô irmão o maior presente que você pode receber no Natal, você recebeu há dois mil anos atrás, Cristo Jesus, a resposta de Deus ao sofrimento humano, o príncipe da paz, sabe, eu acho que se a paz fosse vendida, muita gente teria comprado nesse natal. Muitas pessoas têm tem tudo, mas não tem paz. Vivem uma desordem interior que acaba causando uma desordem exterior. Relacionamentos quebrados, solidão, materialismo, tanta dor. E nós Muitas vezes nos tornamos religiosos, porque até celebramos as festas religiosas... Mas não conseguimos acessar as coisas de Deus para nós... Certamente você já ouviu falar de alguém que ora, que tem uma Bíblia, que vai à igreja... Mas que divorciou... Alguém que é muito temente a Deus, mas que bateu na esposa... Alguém que é de família religiosa, mas se envolveu num escândalo, é tão difícil né, a gente entender que fé sem obras é morta, e Natal sem Jesus perde o sentido, Natal sem Cristo não é Natal, o nome de Jesus ele revela a identidade, da providência de Deus para as nossas vidas, você sabe, uma pessoa é conhecida por seu nome, muitas vezes o título vem à frente, né? os títulos às vezes eles roubam a identidade da gente, eu sou pastor há quase 20 anos, e dificilmente alguém me chama de Fred, E eu gosto quando eu sou chamado de Fred, mas todo lugar que eu vou eu não sou mais Fred, eu sou pastor, Comprando ali a ceia de Natal no supermercado O caixa me olha Tudo bom, pastor? Feliz Natal, tudo bem Acordando em casa, Isabel está lá na cozinha Ô, pastor, o senhor vai querer tomar seu Nescau? Porque eu ainda tenho paladar infantil Eu gosto de Nescau, irmão Nescauzinho, chocolate quente Ganha o meu coração Eu chego na escola dos meus filhos E o diretor diz, tudo bem, pastor Seu filho está ali ele esperando os títulos às vezes eles roubam a tua identidade, mas no caso de Jesus, eles apresentam e representam a identidade de quem ele é. Na cultura judaica, os nomes sempre apontaram destino. Quando você vai estudar a respeito de Jacó, por exemplo, que ali na etimologia do nome, na construção do nome que recebe dos pais, está o significado de engano enganador, usurpador, é justamente o que ele faz, enganando o seu irmão, para que recebesse a bênção da primogenitura, que era do seu irmão Esaú, eu quero ler com vocês Isaías capítulo 9, versículo 6, e te avisar para ficar com a sua Bíblia aí pertinho de você, porque nós vamos ler muito a Bíblia hoje, Porque a Bíblia é a palavra de Deus Ela traz direção Para o nosso coração Isaías 9,6 A palavra diz assim Porque um menino Nos nasceu Um filho se nos deu E o principado Está sobre os seus ombros E se chamará O seu nome Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe Na paz Alguns capítulos atrás, Isaías 6,14 Há uma Outra profecia a respeito De Jesus e a respeito Do Natal Quando o profeta Isaías diz o seguinte Portanto, mesmo o Senhor Vos dará um sinal Isaías
1: 7,14
0: Eis que a Virgem conceberá E dará A luz a um filho e chamará o seu nome, Emanuel. entenda, Isaías escreveu isso aqui, centenas de anos antes, da chegada de Jesus, veja como a Bíblia é profética, veja como a Palavra de Deus é verdade, e veja como Deus é comunicativo, e gosta de avisar o que Ele vai fazer, por isso a Palavra de Deus diz em, crônicas, ouvi vossos profetas e prosperareis porque ainda existem nessa terra, homens e mulheres que carregam uma mensagem que carrega a essência do coração de Deus e direção para o novo tempo Isaías está sendo usado por Deus aqui para dizer vai vir alguém judeus, calma vocês que são perseguidos, vocês que o tempo inteiro estão debaixo de perseguição, descansem, Deus dará um sinal, uma virgem conceberá, e o nome desse bebê será Emanuel. e Emanuel, irmão, não sei se você sabe, significa Deus conosco, Isaías está dizendo, Deus estará do seu lado, quem que é Deus do lado aqui? Você não precisa mais de Deus do lado Porque Deus está dentro agora Existem três fases de relacionamento com Deus no, Na antiga aliança, no Velho Testamento Deus ele, ele estava distante Então os sacerdotes precisavam sacrificar para ter algum contato com Deus A pessoa passava o um ano pecando e aí num certo momento do ano ela ia até o templo e ela oferecia sacrifícios a Deus animais eram mortos e ali, aquele sangue de animal e todo o ritual liberava perdão sobre a vida da pessoa mas aqui, com Jesus, uma nova fase qual? Deus do lado Isaías está dizendo vai chegar um momento em que vocês não vão ficar mais sacrificando Deus vai mandar alguém para caminhar com vocês esse alguém será o próprio Deus porque não se esqueça que Jesus era 100% Deus e 100% homem Para muita gente Tem muita gente que pensa assim Ah, para Jesus foi fácil morrer na cruz Ele era Deus Vai ver, ele ativou lá um, um dispositivo, um nervo, uma anestesia Ele não sentiu nada Ficou só ali de boa na cruz Porque ele era Deus, ele era invencível você precisa entender que Jesus ele foi submetido a pequenez humana. Ele decidiu abrir mão da sua glória. Então você tenha na terra caminhando Deus, limitado a um corpo humano. Jesus na cruz, sentiu a mesma dor que você sentiria. Quando Pedro e Judas traem Jesus, ele sentiu a mesma dor... Que você sentiu quando um amigo Ou quando alguém te traiu Quando Jesus Sentia fome no deserto Ali Ou quando era tentado por Satanás Sentiu as mesmas sensações Que você Sente A diferença É que Jesus venceu o pecado Ele não se dobrou Ele não foi Governado pelo que sentia Mas por um propósito, Emanuel Deus, conosco, então Jesus, morre, ressuscita, e diz para os seus discípulos, eu preciso ir, para que o Pai envie, o Consolador, o Espírito Santo, então agora irmão, não é Deus uma vez por ano, agora, agora, não é Deus vez ou outra fazendo um milagre na sua vida, aparecendo em algum momento importante, agora não é Deus do lado, não, agora é Deus dentro, a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, seu corpo é a habitação de Deus, como é que você tem cuidado do seu corpo? você precisa cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é templo, do Espírito Santo Eu tenho um amigo pastor, ele é bem gordinho E ele diz, olha Se eu sou morada Do Espírito Santo Então eu quero ser um triplex Eu quero ser uma casa grande Para ele Isso não é desculpa, né? Um dos primeiros nomes Que Jesus recebe aqui Em Isaías 9,6 É maravilhoso, diga comigo Maravilhoso no livro de Juízes 13, 18 Abra comigo Por favor Juízes 13, 18 Acontece algo muito curioso Que se conecta com esse texto de Isaías Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse Por que perguntas assim pelo meu nome? Que é maravilhoso, aqui é um anjo, e eu não sei se na sua Bíblia está assim, anjo com A maiúsculo, é assim que está escrito na sua Bíblia? A teologia chama isso de teofania, é quando Jesus, se manifesta no Velho Testamento, você precisa entender que Jesus ele não existe somente a partir do momento que nasce, Jesus existe desde sempre Um dos nomes dele é Pai da eternidade Então assim, a eternidade É filha de Jesus O que seria a eternidade na sua compreensão? Algo que não tem começo Não tem fim, dura para sempre então, A eternidade nasce de Jesus para você ter ideia Tem, tem, tem coisas bíblicas assim e, e características de Deus Que são difíceis de caber na nossa mente que são muito maiores, o espectro é muito maior, do que aquilo que a gente pode compreender, então nós temos Jesus aqui no Velho Testamento, conversando com o pai de Sansão, e o pai de Sansão, Manoá, pergunta, qual é teu nome? E ele diz, Por que, que você está perguntando pelo meu nome? Que é maravilhoso, você lembra que quando no livro de Gênesis, Deus está criando... Adão, Deus fala no plural Façamos o um homem A nossa imagem E semelhança Façamos Quem estava ali com Deus? Jesus Jesus é o que? A palavra O apóstolo João diz O verbo se fez carne E habitou entre nós O verbo, a palavra Toda vez que Deus fala Jesus é a palavra e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas Então nós temos aqui uma teofania Para que você entenda o que é teofania Quando você encontrar anjo com a maiúsculo na Bíblia Você está vendo Jesus ali Por exemplo, quando Gideão está escondido E um anjo vai encontrar ele e diz Guerreiro poderoso Quem está falando com Gideão é Jesus Então Jesus está falando com o pai de Sansão aqui e diz assim, o que você está perguntando meu nome? Meu nome é maravilhoso A expressão maravilhoso significa algo que é grande, especial Ou acima da capacidade da compreensão O Deus que nós servimos O Jesus que nasceu há milhares de anos atrás E que hoje é o leão da tribo de Judá Ele é maravilhoso Está muito fraco, seu amigo Talvez você não entenda isso você não está servindo um Deus pequeno, você não está servindo um Deus de barro, que você não está servindo um Deus, que vez ou outra te dá alguma atenção, que você não está servindo um Deus, que se acovarda para o câncer, um Deus que se acovarda para a depressão, não, não, Ele é maravilhoso, se existe algo de maravilhoso nesse mundo, é Jesus Cristo de Nazaré, Oh, irmão, e não há nada pequeno para Ele Não há nada que Ele não possa fazer na sua vida Não há nada que Ele não possa realizar Pensa num milagre grande aí Pensa num sonho grande aí Se você pudesse pedir um presente para Deus nessa manhã, o que seria? eu te falar uma coisa Ele é maravilhoso Não há nada grande demais para Jesus em João 14, 26 há aqui mais uma característica forte de Jesus de um dos títulos, dos nomes que são dados a Ele ali em Isaías que é conselheiro em João 14, 26 diz assim mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar De tudo que tenho dito O Consolador Conselheiro Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito Para estar conosco como um conselheiro Alguém que nos ensina a caminhar Alguém que nos ensina a discernir o próximo passo Alguém que nos fortalece na dificuldade Alguém que nos lembra que somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor é quem traz a convicção em nós que somos filhos. Então você precisa entender que Deus agora está dentro de você e que Deus vai falar com você. O oh, pastor, como é que eu sei que é Deus falando comigo através da palavra de Deus? Deus nunca vai te pedir coisas que vão contra a palavra dele, amém, uma vez um pastor, desses pastéis por aí, porque tem pastor e pastel, estava separando da esposa e postou na internet assim, olha igreja, amados e amigos que me seguem, eu amo muito minha esposa, mas Deus me deu uma direção, eu tenho que separar dela, e separou e pegou um modelo mais novo você acha que foi Deus que falou com essa pessoa? como é que a gente sabe se foi Deus ou não que falou com ele? porque Deus nunca te manda quebrar princípios diga para o seu vizinho Deus nunca te manda quebrar princípios Deus nunca vai te mandar roubar Deus não vai mandar você matar ninguém porque Jesus foi o sacrifício supremo, depois da morte de Jesus, agora nós não temos mais morte, o que nós temos é vida vida eterna então quando nós encontramos numa situação que não sabemos o que fazer quando ficamos tristes, desesperados quando precisamos de direção para nós para nossas famílias a gente corre para quem? o psicólogo? também a gente corre para quem, para o coach, pode ser, mas nenhum deles te conhece, como o seu Deus te conhece, se você quer direção, se você quer conselho, você serve um Deus que é conselheiro, aí nós temos o melhor conselheiro de todos, e a gente vai para o horóscopo, ver como é que vai ser nossa semana Hein? Aí tá lá Eu sou da igreja de Elim Teresina Barra Aquariana Aí você é crente Mas agora na virada do ano Você vai pra, pra praia dar uns, uns sete pulinhos Você vai pegar conselho com, com, com magos isso mostra a fraqueza da nossa fé no Cristo que temos, porque não é que Cristo é pequeno, é nós que não entendemos a grandeza de quem servimos, Ele é conselheiro irmão, conselheiro, se tem alguém que vai te dar conselhos, que vão te fazer viver uma vida saudável, é o Espírito Santo de Deus, minha mãe me dizia, meu filho o Espírito Santo é um semáforo, E ele vai acender três luzes no seu coração Vermelho, pare Amarelo, atenção E verde, siga Então vão haver momentos na sua vida que o Espírito Santo vai dizer Para que você está entrando numa roubada Não é o que eu tenho para a sua vida Cuidado Se afasta disso Fuja disso Evite isso O amarelo é Opa depois daqui pode dar ruim não cruze essa linha e o verde é siga em paz pode ir que você não está quebrando princípios um terceiro nome que Jesus recebe ali em Isaías 9,6 é Deus forte e no livro de Salmos capítulo 89, versículo 8 olha o que o salmista diz abra sua Bíblia comigo Salmos 89, versículo 8: Ó oh, Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Ô oh, irmão, quem é poderoso como o nosso Deus? Você conhece alguém que é mais poderoso do que o Deus que você serve? Por que, que você está com medo? Por que, que você fica ansioso? Por que, que você se desespera? Por que, que você busca fazer as coisas do seu jeito? Se Ele é poderoso E se você é filho de um Deus que é poderoso E se você não está quebrando princípios Saiba que você vai comer e vai gozar do melhor dessa terra Agora, vivendo os princípios da maneira correta o grande problema da comunidade cristã no mundo é que nós quebramos princípios e queremos colher bênçãos eu te pergunto quem planta laranja colhe melancia irmão, não a própria palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, ou seja, não brinque com Deus, o que o homem semear, ele vai colher, diga para o seu vizinho, não brinque com Deus o que você plantar, você vai colher, é questão de tempo, por isso entender que Deus é forte, tem que trazer temor no nosso coração, e temor não é medo, temor é respeito, é saber que papai está na sala de casa, é saber que papai é autoridade, não quebra princípio, papai é querido, papai é bom, papai dá presente, mas se desobedecer, papai também castiga, papai corrige, então saber que Deus é forte, é entender que nós servimos um Deus que é poderoso, o suficiente para abrir o mar para o seu povo passar, mas também o suficiente para te fazer colher cada semente que você plantou, por isso nós servimos um Deus forte, onipotente, não há limites para o seu poder, há uma das características de Deus, Deus forte, no hebraico El Shaddai, que significa todo poderoso, então, pastor Deus é poderoso para ressuscitar alguém? É, pastor Deus é poderoso para restaurar minha vida? É pastor Deus é poderoso para pegar uma pessoa com câncer, deixar ela saudável, é, pastor Deus é poderoso para fazer meu filho, que estudou em escola pública a vida inteira, passar em primeiro lugar no Enem, é, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, que Ele quiser fazer na sua vida, agora Ele é sábio, Ele vai fazer aquilo que contribui com o seu propósito, porque senão a gente fica pedindo para Deus, coisas que não tem nada a ver, com o que Ele desenhou para a vida da gente, aí você fica pedindo uma coisa para Deus, ele diz, não, se eu fizesse na sua vida, você vai se perder, então, a nossa oração tem que ser pai, que se cumpra em mim, tua vontade, você pode colocar a sua mão direita sobre o seu coração, e repetir isso comigo pai, que se cumpra em mim, a tua vontade, no ano de 2023, amém. Chamar Jesus de Deus forte, de El Shaddai, confirma sua divindade. Para não esquecermos que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3: O próprio Deus encarnado, a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Pastor, eu quero ver Deus, olhe para Jesus. Pastor, quando foi que Deus se revelou na terra? Olhe para Jesus. Jesus é a imagem do Deus vivo então Jesus é Deus forte quarto nome pai da eternidade, abra sua Bíblia no Salmo 90 versículo 2, versículo 4 vamos dizer da seguinte forma antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo de eternidade em eternidade tu és Deus Versículo 4, pois mil anos aos teus olhos, são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Oh, irmão, Jesus sempre existiu, Colossenses 1,17 diz que Ele é antes de todas as coisas. Muita gente acha, principalmente no período do Natal, que... Jesus só surge ali, aquele bebezinho no Natal E dali então ele segue a sua trajetória Não, Jesus é o Pai da eternidade Ele existe desde sempre E isso torna o nosso Jesus ainda mais genial Sabe por quê? Porque eu já vi pobre querer ser rico Agora eu nunca vi rico querendo ser pobre só na hora da declaração do imposto de renda, e Jesus na sua glória, ali ao lado de Deus no céu, eu acho que ele tem uma conversa com Deus, mais ou menos assim, Deus olha para a humanidade e diz, meu filho, olha que situação, o mundo se perdeu, as pessoas se perderam, falta amor, falta paz há tanta violência há tanta escuridão no mundo as pessoas não conseguem cumprir a lei, elas não conseguem viver uma vida de princípios para acolherem uma vida saudável, uma vida abundante, Jesus meu filho você sabe alguém tem que morrer para que haja perdão de pecados meu filho você sabe que sozinho eles não vão conseguir então eu, eu, eu vou enviar você, e você aceita. E Jesus, ali na eternidade, com todo o poder, toda a glória, ele, ele diz: Sim, Pai, pode me enviar, me envia. Eu quero ser a resposta, a salvação para a terra. Ou seja, alguém que tinha tudo e abriu mão de tudo. Para conquistar você Alguém que tendo todas as coisas Toda a glória Abriu mão da sua glória Para resgatar a sua vida Para que você quando morresse Não sofresse Mas tivesse a vida Eterna Você entende a dimensão disso? Eu já vi muita gente que não tem nada Querer parecer que tem tudo Aí compra um Rolex falso as roupas, todas falsas, porque só o que tem no mundo hoje é falsificação, eu tinha um amigo na escola que, que ele assim, a mãe dele fazia um grande sacrifício para ele estudar lá com a gente, família simples, e eu não lembro nem o nome dele, a gente só chamava ele de Ratinho, e um dia, Ratinho chegou na escola com um tênis novo, bonito, assim, mas a calça ele botava sempre por cima da lateral do tênis. E, e aí um dia eu puxei assim a calça para olhar, que tênis é esse? E era o símbolo da Nike com os dois cortinzinhos da Reebok. A gente apelidou de Nikebox. É a história do relógio da Ferrari que eu já contei para você que eu comprei no Shopping Ayapok em Belo Horizonte. Ô, oh, gente, eu não tinha dinheiro para ter um relógio da Ferrari. Aí eu fui no falsificado E o rapaz me mostrou, era lindo, igual ao original ele disse, olha, mas aqui é só 50 reais Está fechado, botei o relógio no braço E andava olhando as horas o tempo inteiro O relógio durou 24 horas Cheguei em casa O moço disse, não pode pegar água Porque tudo que é falsificado é frágil Diga isso para o seu vizinho, tudo que é falsificado é frágil, não vai ser igual você sabe disso botei meu relógio aqui na pia da cozinha porque como bom marido eu fui lavar a louça para ajudar minha esposa morando em Belo Horizonte cidade nova o bairro aí queridos, lavei, deixei o relógio lá e fui dormir de manhã cedo fui na cozinha empolgado, vou usar meu relógio de novo e o relógio tinha um cavalo dourado dentro bonito, quando eu botei o relógio que eu olhei as horas, o cavalo não estava lá eu fiquei desesperado olha, eu, que é falsificado, eu sabia que o cavalo corre do relógio, ninguém me avisou, e eu chamei Flávia, Flávia pelo amor de Deus, olha isso aqui ela, o que foi menina? meu relógio, o cavalo sumiu, e ela não conseguia falar de tanto rir ela de manhã foi fazer café, derrubou o relógio Saiu o vidro, ela botou o vidro de volta Deixou lá Achando que Deus não ia revelar O pecado dela né? Não há nada oculto Que não seja revelado E aí gente Ela disse, menino o relógio caiu Eu botei a tampa, o cavalo tá por aí Eu disse, eita Que ser pobre é um negócio terrível né? Até o cavalo do relógio Da gente sai correndo mas a gente tem essa tendência de, de querer ter as coisas melhores, e é bom sonhar, e é bom trabalhar para alcançar os sonhos, mas a falsificação é um atalho, e ela revela uma expectativa nossa de nobreza, a gente quer sempre o melhor, mas muitas vezes a gente não quer o melhor pelo conforto do melhor, a gente quer o melhor porque às vezes esse melhor, ele valida quem nós somos, isso é uma grande mentira, porque quem valida quem você é, é o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, então nós temos aqui alguém que tinha tudo, e abriu mão de tudo, para te salvar, em João 11,14, Jesus é o verbo na criação, a palavra diz que ele é o verbo de Deus, ou seja, Ele é o Pai da Eternidade, você não precisa se preocupar com a sua eternidade, quando você recebe a Cristo, porque Ele é o Pai da Eternidade, quem aqui já se pegou pensando, meu Deus, como é que vai ser quando eu morrer? para onde é que eu vou? E... como é que vai ser? essa semana um amigo me ligou, e contou que um amigo nosso teve um infarto Foi fazer uma cirurgia E na mesa de cirurgia infartou E ele contou para o meu pai e para esse meu amigo Que ele seguiu uma luz E abriu os olhos e viu um gramado assim Viu um campo verde assim Quando ele ia levantando a cabeça Ele acordou na maca O médico batendo no rosto Chamando ele de volta E disse, rapaz, tu deu um susto na gente e tal Brincou e ele ficou bem, eu disse, olha, ele viu o gramado do condomínio, né? quase lá, mas eu preciso que você entenda, que novo ou velho, todos nós passaremos por essa experiência de morte, e se todos vamos morrer, aonde está a nossa segurança? Em servir ao Pai da eternidade, quando você fechar seus olhos nessa terra, e você abrir na eternidade, você vai dizer, eu tenho um Pai, Ele governa sobre a eternidade, eu tenho um Deus, eu não preciso me preocupar, eu sei que o meu Pai me ama, eu sei que a minha eternidade está garantida pelo sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz, eu tenho um Salvador, Colossenses 1,20 revela aqui o quinto nome de Jesus, príncipe da paz, Colossenses 1,20 diz assim, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, havendo feito a paz, irmão só existe paz de verdade em Jesus, Fora de Jesus, o que existe é uma falsa sensação de paz que não existe. Aonde está a falsa sensação de paz? No poder aquisitivo. As pessoas trabalham para ter muito dinheiro, porque quando elas têm muito dinheiro, elas pensam assim, pronto, agora eu estou no controle. E não estão, porque rico morre também. Rico adoece, rico separa rico deprime rico também comete suicídio rico também se entristece se decepciona porque dinheiro não controla as coisas dinheiro potencializa elas por isso muita gente diz ah fulano depois que enricou mudou demais já ouviu isso? não mudou só saiu para fora quem já era porque também tem pobre orgulhoso nós estávamos no Natal Solidário, e uma irmã me trouxe uma outra moça, que estava sendo evangelizada, e eu disse para ela, que bom ter a senhora aqui, olha, seja muito bem-vinda, tudo isso aqui é para você, para a sua família, e abracei aquela irmã ali, e ela olhou para mim, e disse, olha não era para eu estar aqui não, se era para a senhora estar onde, eu não gosto de crente não, eu vim, não sei por que eu vim, eu disse, será que ela está pensando, que está fazendo um favor para a uhum. gente, em se permitir ser ajudada infelizmente tem gente com essa condição de coração eu me lembro de um irmão que nós organizamos para doar uma cesta básica na verdade nós fizemos umas compras para ele, assim, uns 800 reais de compras, e fomos levar na casa dele, e ele se chateou e saiu da igreja eu não pedi nada quem disse que eu estou passando necessidade? E a esposa dele havia dito para gente que eles estavam sem comer há três dias. Você percebe como o orgulho ele enraiza no ser humano, e independentemente da condição financeira daquela pessoa, há uma raiz de orgulho ali. Então, quando vem poder para essa pessoa, ela só se perde. Quanto custa um quilo de paz, gente? Onde que compra a paz? Num mundo de guerras, de conflitos Como é que a gente faz para viver em paz nessa terra? Se você for atrás de dinheiro, você pode perder sua paz Se você colocar sua paz no outro, você certamente perderá sua paz Porque cada um é responsável pela sua jornada pessoal com Deus Por isso que tem muita gente que quando perde Perde quem ama se desespera porque fundamentou sua paz no outro. Morreu meu pai, morreu minha esposa, morreu, perdi meu emprego, meu melhor amigo me traiu. Aí desespera porque a paz estava no outro. Sua paz não tem que estar em ninguém além do príncipe da paz. Sabe por que, que Jesus é o melhor lugar para você depositar sua paz, sua segurança? porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não vai mudar irmão, não vai ter dia que Jesus vai acordar de mau humor, e vai dizer não fala comigo hoje, eu estou cansado de você e dos seus pecados, eu estou cansado desse seu modus operante, de sempre que você quebra, você vem atrás de mim, não. Jesus conta em Lucas 15, a história de um filho que sai de casa, e quando volta, o pai estava à sua espera, pronto para celebrar a sua vida mais uma vez, é o que ele diz aos servos, rápido, tragam um novilho mais gordo, matemos e vamos celebrar, porque meu filho estava morto, e agora vive, estava perdido, e foi achado... Filipe Ansem, no livro Maravilhosa Graça, conta a história de uma menina, criada em família cristã, mas que na adolescência e juventude começa a usar drogas e faz amizades ruins, e por causa disso ela entra no submundo das drogas, e ela conhece um traficante, se apaixona por ele, muda de cidade, começa a usar crack e começa a viver na rua, então no seu dia de maior desespero, depois de ter sido espancada, de estar com fome, ela conhece um outro homem, se envolve com ele, e ele é cafetão, e ele faz dela uma prostituta, e ela é abusada um ano inteiro, para conseguir consumir crack, depois de um ano, ela tem uma experiência de violência tão forte, que ela diz, o que, é que eu estou fazendo da minha vida? Ela cai em si, e aí ela lembra que na casa do pai dela, ela tinha provisão, amor, cuidado, segurança, carinho, e ela escreve uma carta para o pai, e ela diz assim, pai, eu cansei dessa vida, eu estou destruída por dentro e por fora, eu sei que a culpa é minha, e eu cometi todos os erros que eu poderia cometer, mas hoje no ápice da minha tristeza, eu lembrei que o Senhor era um pai bom, e nunca me deixou faltar nada, então eu quero te dizer que eu estou comprando com o único dinheiro que me resta, uma passagem de ônibus para uma cidade depois da nossa, e às três da tarde eu vou parar na rodoviária da nossa cidade, pai, se você ainda me aceita de volta, só esteja lá, mas se o senhor não me aceita de volta, só não esteja, eu sigo para a próxima estação, e ela foi naquela tortura, cada estação que ela passava, era uma menos e mais perto, do encontro com a verdade, será que seu pai estaria ali, ou será que realmente ela, iria colher o fruto de toda a dor, que ela havia causado à sua família, e quando ela chegou na estação, da cidade dela, que ela abre ali, a cortina da janela do ônibus, e ela olha, não está somente o pai dela, mas o avô, os avós, os irmãos, toda a família, segurando uma faixa grande, e na faixa estava escrito, filha volte, nós te amamos, e ela desce do ônibus e é acolhida pela família, esse é o caráter de Deus, esse é o caráter do príncipe da paz, e é por isso que a minha paz está nele, porque se eu colocar minha paz no Lula, eu perco, se eu colocar minha paz no Bolsonaro, eu perco, se eu colocar minha paz na minha esposa, eu perco, se eu colocar minha paz no meu pastor, eu perco, porque pessoas são momentos, diga para o seu vizinho, pessoas são momentos, você pode encontrar o pastor Fred num momento maravilhoso do dia, ele vai te abraçar, te dar atenção, te ouvir, te chamar para tomar um café, às vezes até te faz um pix, agora você pode me encontrar no momento difícil do dia cabeça cheia problemas para resolver desafios geralmente fim do dia, sua cabeça está cheia de coisas, você só quer se aquietar e eu posso passar por você só o irmão tudo bem, pastor eu queria muito não, agora não por favor, conversa aqui com o pastor Leandro que eu estou indo resolver algo, você vai dizer nossa né, pensei que o pastor era gente boa Vou mudar de igreja. Tem irmão que precisa ser liberto do espírito de Vera Verão. Você lembra da Vera Verão? Só os velhos lembram. Quando era contrariada, ela gritava: Epa! Aqui não, que eu rodo a baiana. Irmão, tem gente que precisa ser liberto Dessa Dessa hipersensibilidade emocional Dessa necessidade de aprovação Todo mundo tem que estar no momento bom para você Todo mundo tem que te dar atenção Você é hiper carente Quando a gente amadurece A gente entende A minha paz está em Jesus Se o meu mundo mudar quando diz o, como diz o Juliano Son, quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram, quando quem deveria me ajudar não me ajuda, quando quem deveria olhar para a minha necessidade não olha quando quem deveria me abençoar não me abençoa, quando quem deveria me reconhecer não me reconhece, existe um Deus, um Emmanuel, um príncipe da paz, que olha para mim e diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, vem, 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 eu vou te dar a verdadeira paz, sexto nome de Jesus está em Mateus 1,23, abra sua Bíblia por favor Emmanuel eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco Jesus é a representação de um Deus pessoal como Hebreus 4.15 nos apresenta um amigo que sofre por seus filhos e entende as suas dificuldades a palavra em Hebreus diz que nós não temos alguém que desconhece o nosso sofrimento Jesus foi tentado em tudo e passou por tudo, por isso se identifica conosco hoje em dia está muito comum dizer assim esse não é seu lugar de fala. É ou não é? Vamos falar sobre racismo, pastor, não é seu lugar de fala Vamos falar sobre direitos LGBT, pastor, não é seu lugar de fala E às vezes a gente quer transferir isso para Jesus Como se Ele não tivesse um lugar de fala nas nossas vidas Porque desconhece o nosso sofrimento ah pastor, falar de Deus é muito fácil É muito bom Eu queria ver Deus aqui ó, No meio dessa confusão que eu estou vivendo Em Apocalipse Jesus diz assim É es que estou a porta e bato Se alguém ouvir abrir Eu vou entrar E eu vou ter comunhão com essa pessoa O problema irmão É que tem muita gente surda Para Deus Deus está batendo Dez anos já Deus está batendo há 15 anos Na vida de muitas pessoas E o som da festa Está tão alto Dentro de casa Que já não se ouve mais A voz Do Emmanuel Ou talvez sejam outras vozes Porque quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus A gente busca uma outra voz para se alienar a gente se aliena fácil, algumas pessoas mais que as outras, a gente está sempre em busca de um salvador, por isso que Jesus é o nosso salvador, mas às vezes a gente se aliena a um pastor, a gente se aliena a um namorado, uma namorada, um chefe, a um irmão da igreja, eu decidi na minha vida, que eu não vou alienar ninguém a mim, eu vou viver minha jornada, eu vou honrar meus irmãos, vou abençoar meus irmãos, mas eu não quero ninguém alienado a mim, porque eu não tenho a capacidade de ser para alguém O que somente Cristo pode ser Mas sabe o que acontece às vezes na igreja? O pastor não aliena Mas o irmão olha para o líder de GC E diz assim, pronto, esse aqui é meu salvador Ô oh, meu irmão, paga minhas contas, pelo amor de Deus Me empresta um dinheiro Ora por mim, me visita Me dá conselho Aí você dá o mesmo conselho 700 vezes E a pessoa faz 700 vezes diferente do que você fala ela não quer mudança, ela quer uma âncora para a alma dela, e somente Jesus Cristo, é o verdadeiro, a verdadeira segurança, o Deus verdadeiro, aquele a quem devemos nos conectar, por completo, Jesus prometeu em suas últimas palavras, em Mateus 28, 20, dizendo, eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação, Dois séculos Sabe por quê? Porque é um Deus conosco Quem anda com você o tempo inteiro? É Deus ou o diabo? O apóstolo Pedro diz que o diabo está ao derredor Tentando nos estragar. Como é que eu sei Se quem está comigo é Deus ou é o diabo? Pelo tipo de vida que eu vivo Se quem anda comigo é Deus Então eu vivo uma vida de paz De poder E de alegria no Espírito Santo Se quem anda comigo é o diabo Então eu estou distante Ferido, ferindo Perdido Sem direção, sem propósito Sem vida Tem gente que perde o brilho nos olhos Que morre antes de morrer São mortos vivos que deixam de sonhar, que deixam de acreditar que a vida pode ser alegre, pode ser feliz, que sua mente pode estar em paz, sem precisar de aprazolã, de azepã, e seja lá o que for, simplesmente no entendimento de que Deus é poderoso, é Emanuel, é príncipe da paz, é pai da eternidade, é conselheiro, é Deus forte, é maravilhoso, Aqui em Salmo 27:1 nós temos o último nome do nosso Salvador e aqui nós encerramos. Mas vamos ler juntos Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei, o sétimo nome dele, é Jesus, nós hoje celebramos, o dia, em que Deus cumpriu a sua promessa, e nasce no mundo, de uma virgem, chamada Maria, para ser cuidado por José e por Maria, e 30 anos depois, operar maravilhas e se pular homens rústicos, simples e mudar a história do mundo, um homem chamado Jesus, Yeshua, é a tradução do nome de Josué em hebraico, ambos com o significado de o Senhor é salvação era um costume antigo dar um nome a alguém de acordo com o seu modo de vida, ou daquilo que se esperasse da pessoa, por isso o nome de Jesus é, Ele salvará, salvação, o nome revela o propósito da vida de Jesus, que seria salvar a humanidade, se celebramos um salvador, precisamos crer na salvação, E a minha pergunta para você nessa manhã é: se você morresse hoje, logo após o almoço, para onde você iria? Agora, 13 horas, 14 horas. A gente não pensa muito nisso porque o ser humano é muito covarde, a gente tem medo de enfrentar realidades duras, como a morte. Que depois da ressurreição de Cristo não é mais fim, é passagem. Nós agora iremos para uma plenitude com Deus. Mas a pergunta aqui relevante é: se você morresse hoje, você iria para onde? Você estaria salvo ou perdido? Se você acha que estaria perdido, eu preciso te dizer que Jesus nasceu e Ele é salvação e a salvação vem pela fé é dom de Deus dom presente Natal presente maior presente que se recebe da parte de Deus hoje é salvação é a certeza de que no dia que você morrer você não será condenado porque Jesus foi condenado no seu lugar.